0: פודקאסט על עובדות מיותרות, עצות מוזרות ונקודות מבט חורגות. העשירייה, תודה שהצטרפתם אליי. למי שבוודאי לא תהה למה קוראים ללבנון לבנון או לנורבגיה נורבגיה, בפרק הקרוב אבחן מה מקורי יותר לקרוא למדינה על שם מי שגילה אותה, על שם המקום שבו היא נמצאת. או בכלל לקרוא לה על שם מדינה שכבר קיימת. אז בואו נצא לדרך, הרעיונות המקוריים ביותר למתן שמות למדינות. מקום עשירי במקום העשירי אני מציע לכם לקרוא למדינה שתקימו על שם המיקום שלה או על שם האוכלוסייה שלה. כולם מכירים את אקוודור, שנקראת על שם קו המשווה שעובר בה, או גינאה משוונית, גם כן על שם קו המשווה. אתם יכולים לקרוא למדינה שלכם על שם המיקום הגיאוגרפי שלה. כמו למשל, אוסטריה, שזה אומר המזרחית, אוסטן, בגרמנית עתיקה משהו, בתעתיק ללטינית, מזרחית למה? כמובן, מזרחית לשאר גרמניה. רק שיש לנו בעיה בעניין הזה. כי יש לנו עוד מדינה עם שם כמעט זהה, אוסטרליה. רק שאוסטרליה, מלטינית, מגיעה בכלל מ... תרה אוסטרלס, מעין הגיג לפיו יש שטח עצום מדרום שמאזן את העולם שבצפון. אז האוסט של אוסטרליה מתייחס לדרום, האוסט של אוסטריה מתייחס למזרח, ויש לנו אפילו עוד מדינה שמתייחסת לכך שהיא נמצאת במזרח. אסטוניה, שזה כבר נשמע הרבה יותר כמו איסט. אז מדינה יכולה להיקרא על שם המיקום הגיאוגרפי שלה, והיא יכולה גם להיקרא על שם מה שהיא משמשת עבורכם. למשל גבול. אוקראינה, זה בא מהמילה קראי, גבול. זו הסיבה שבאנגלית אומרים הרבה פעמים די אוקראין, הגבול. הגבול של מה? כמובן, הגבול של רוסיה. גם דנמרק, לפי אחד הפירושים האטימולוגיים, היא מעין מדינת גבול. נור, צפון, מרקי, גבול, וביחד יש לנו את הגבול של הצפון. ומי נמצאת בצפון? כמובן, המדינה הצפונית. נורווגיה. מדינה יכולה גם להיות אפילו בפינה. ספרד. לפי אחת הטענות, בשפה הפיניקית אשפניה זו מדינה שנמצאת בפינה. מאוד דומה לעברית. שבפינה. וכן, אני מודה לכך שבכותרת של הפודקאסט הבטחתי לכם שספרד היא ארץ השפנים. וכן, זה גם קשור לפיניקית, אבל על כך נדבר ממש עוד מעט. בינתיים אני ארצה לסכם את העניין הקטן של גבולות גיאוגרפיים עם גבעתיים. נכון, גבעתיים היא לא מדינה, אבל בחריין היא כן מדינה. מדינה שנמצאת בין שני ימים. בערבית, ים זה בהר. וכשיש שני ימים, יש לנו בחריין. אותו דבר עם מצרים. יש שני מיצרים, ובאמצע, מצרים. אבל... למה לתאר ב-יבשושיות את המיקום של המדינה, את הגבולות של המדינה, אם אפשר לתאר ביבשושיות את האנשים שגרים במדינה? סלובניה וסלובקיה, למשל, שתי מדינות הנקראות על שם תושביהם הסלאבים. הסלאבים היא קבוצה אתנית מאוד גדולה במזרח אירופה, העמים הסלאבים. יוגוסלביה היא למעשה האיחוד של העמים הסלאבים הדרומיים. אז למה להדגיש דווקא את העמים הסלאבים בסלובניה או בסלובקיה? שתי מדינות שאפילו לא גובלות אחת בשנייה. למעשה, אלו שתי מדינות שגובלות בעמים לא סלאבים. סלובניה קרובה לאיטליה ולאוסטריה, סלובקיה גובלת בהונגריה, וגם באוסטריה. אז למה בכל זאת לסלובניה ולסלובקיה יש שמות קצת שונים? זה מכיוון שלעמים הסלאבים יש הרבה מאוד דיאלקטים. למעשה, באירופה ישנן עוד שתי מדינות בעלות שני שמות מאוד דומים, שאני די בטוח שלא חשבתם שיש ביניהם קשר. בולגריה והונגריה. ושתיהן נקראות על שם, לא התושבים שחיים בהם, אלא על שם מספר השבטים שאוחדו כדי ליצור את אותם עמים. שתי המדינות, גם הונגריה וגם בולגריה, נקראות למעשה בשמן בטורקית. און גרי, בטורקית און עשר גרי שבטים, בולגריה, בול זה חמש, אני יודע, בטורקית היום בש זה חמש, אבל אנחנו מדברים על עותומנית שלפני מאות שנים. אז בולגרי, חמישה שבטים. ואם עד עכשיו הטורקים עזרו לכם קצת ללמוד מתמטיקה, אז יש לכם גם טורקית למתקדמים עם המדינה קירגיסטן, שנקראת על שם ארבעים הבנות. שצאצאיהם מרכיבים את העם הקירגיזי. אז זה למעשה היה המקום העשירי שלי. פשוט לתת למדינה שלכם שם מאוד כללי על איפה שהיא נמצאת, מי מרכיב אותה, מי חי בה, ואם ממש הסתבכתם, תמיד תוכלו להיסגר על דרום אפריקה או מרכז אפריקה, שמות שלא אומרים שום דבר. כמו השם של אחת המדינות עם השם הכי גנרי, ארצות הברית. ואנחנו אם כך נעבור למקום התשיעי. מקום תשיעי. במקום התשיעי יש לנו את המדינות שהשם שלהן נותן איזשהו תיאור כללי על הגיאוגרפיה של המדינה, או הדמוגרפיה של המדינה. אם אתם כריסטופר קולומבוס, ששת באים הקריביים, מנסה להטיל עוגן ורואה שהמים מאוד עמוקים, הוא פשוט רושם במפה הונדורס. בספרדית מים עמוקים, והרי לכם מדינה בשם הונדורס. אם אתם עם שחי בבלקן ויש בו הרבה מאוד נהרות, או בשפה הפרוטוסלבית הקדומה, קרבת פשוט תקראו למדינה קרבת קרואטיה. אם אתם נמצאים בבלקן ובאזור יש הרבה מאוד גבעות, תקראו למדינה בשם היווני מקדונס, שזה אומר גבעות. כן, אני מודע לכך שמקדוניה נקראת על שם אלכסנדר מוקדון, אבל על שם מי נקרא אלכסנדר מוקדון? על שם האזור עם הערים והגבעות שהוא חי בו, מקדוניה. באירופה יש גם את The Netherlands, המדינות הנמוכות. אז זה היה המקום התשיעי שלנו, לתת למדינה איזשהו תיאור גיאוגרפי יפה. ואנחנו עוברים למקום השמיני. מקום שמיני במקום השמיני אני מציע לכם פשוט לוותר מראש. אם לא מצאתם איזשהו מאפיין גיאוגרפי ייחודי שמציג את המדינה שלכם, פשוט תקראו לה כמו שקוראים לכלב, כלב. ברוני, בסנסקריט פירושה ארץ. מלדיבים, בתימילית, איים. רוסיה, המילה רוס מגיעה מיוונית ביזנטית, אנשים. מי אנחנו אנשים? ומי השוודים? גם כן, סווד אנשים. ואנחנו עוברים למקום השביעי. מקום שביעי! במקום השביעי אני ממליץ לכם לקרוא למדינה שלכם על שם מישהו שהוא לא קדוש. למה מישהו שהוא לא קדוש? כי יש כבר המון מדינות שנקראות על שם קדושים. למעשה, יש תקופה בכל אולימפיאדה שמתחילות לעלות המדינות במצד המדינות. מדינות שהשם שלהן מתחיל בכל מיני סן, סן מרינו, סנט וינסנט, סנט לוסיה, סנט קיטס, כל מיני איי בתולה למיניהם שאין לי מושג איך מגיעים אליהם, והאם שווה לי להתאמץ כל כך רק בשביל החותמת בדרכון. למעשה ישנן הרבה מאוד מדינות בעולם שנקראות על שם אנשים. ישראל לדוגמה, אנחנו נקראים על שם יעקב, שהייתה לו פדיחה. והוא קצת הלך מכות עם מישהו שהוא לא היה אמור ללכת איתו מכות, ועד היום אנחנו כולנו נושאים בגאון את התזכורת. מדינות אחרות בעולם נקראות בעיקר על שם כל מיני מלכים ומגלי ארצות. קולומביה שנקראת על שם קולומבוס, מאוריציוס שנקראת על שם הנסיך מוריס דה אורנז'. בוליביה נקראת על שם סימון בוליבר. אבל, היי, hey, היי, hey, אני לא מקריא לכם סתם רשימה מוויקיפדיה. אני אפילו מוכן ללכת עוד אחורה ולבדוק מה המשמעות של השם בוליבר שעל שמו נקראת בוליביה. אז בוליבר הגיע מאזור בחבל הבסקים שנקרא בולו, על שם תחנת הרוח, ועיבר עמק, וביחד עמק תחנות הרוח. לעתים מדינות נקראות על שם איזשהו מנהיג שבנקודה מסוימת בהיסטוריה אמרו סטופ, עכשיו העם ייקרא על שמו. הזכרנו את הונגריה. ההונגרים בשפתם נקראים מדיארים. למה? מכיוון שהיה נסיך בשם מדיאר שבמקרה המדינה נקראת על שמו. להונגרים יש קצת יותר מזל מכיוון שהנסיך הקודם ששלט על איפה שהיום נמצאת הונגריה נקרא ארפד. ואנחנו פספסנו הזדמנות לקרוא למדינה ארץ הערפדים. גם מוזמביק נקראת במקרה על שם שליט ערבי בשם מוסה בן מכבי. סין נקראת על שם קיסר אחד שקוראים לו צ'ין. הוא לא עשה שום דבר מיוחד, פשוט היה במקום הנכון ובזמן הנכון כדי שהמדינה תיקרא על שמו. לדעתי, האדם המעניין ביותר שמדינה נקראת על שמו הוא ז'אן מורו דה סאשל. אדם שהיה שר האוצר למלך לוי החמישה עשר בצרפת, אדם שהיה חבר כבוד של האקדמיה הצרפתית למדעים. אדם שדאג לתשואות, לרווחים, ובאחת ההזדמנויות כשהוא נכנס לבנק, הוא רצה לבדוק מה עושות כל מיני מניות, והחליט להשקיע באיזה אי נידח, שהערך שלו יעלה תוך כמה שנים. האי שלמעשה היה שרשרת נקרא היום איי סיישל. מקום יפה ואקזוטי, שנקרא על שם אדם שעסק בלחתום על מסמכים מרבית חייו. מדינות יכולות גם להיקרא לא רק על שם בני אדם, אלא גם על שם אלים. בורמה נקראת על שם האל ברמה. תוניס נקראת על שם אלת הירח והפריון במיתולוגיה הפיניקית, וליוון יש למעשה שני שמות, הראשון גרקוס, אנגלית, צרפתית, גריס, לגרס. גרס. גרקוס היה הבן של פנדורה השנייה, כן, הייתה מישהי כזו, ושל זהוס. יוון נקראת בשפתם של היוונים, הלס, על שם הבן הבכור של דאוקליון ופירה. לפי האגדה, דאוקליון ופירה היו הניצולים היחידים ממבול שהמטיר זהוס על בני האדם במטרה להשמיד את הגז האנושי, אני כבר מרגיש כאן תביעה על זכויות יוצרים, בכל מקרה, הלנוס נחשב כאבי הגזע ההלני. ומי הם בני הגזע ההלני? האנשים הלבנים. זאת מכיוון שהלס ביוונית עתיקה זה בהיר. לסיום, החלק על המדינות שנקראות על שם בני אדם או אלים, ישנה גם מדינה אחת שנקראת על שם חיית מחמד, מולדובה. הסיפור מספר על מייסד האומה, דרגוס, שיצא לצוד שברים באחו. אחד השברים נפל לנהר, והכלבה, מולדה, רדפה אחרי אותו שור, הצילה אותו, וטבעה בעצמה. ועל כן, מולדובה נקראת על שם הכלבה האהובה, מולדה, ואותו שור עד היום מופיע בדגל של מולדובה. ואנחנו נתקדם הלאה. מקום שישי במקום השישי אני ממליץ לכם לקרוא למדינה על שם מקום אחר שכבר קיים. אם אתם למשל הולנדים שרוצים לכבוש את הודו, אבל הודו כבר תפוסה, אז תכבשו שרשרת איים רחוקה משם ותקראו לה איי הודו. אינדונזיה. אינדו מהודו ונזיה כמו מיקרונזיה או פולינזיה. העולנים דרך אגב היו אלופי העולם בלכבוש מדינות ואז לעזוב אותן. הם קראו לאוסטרליה ניו הולנד, הם קראו לניו יורק ניו אמסטרדם. אבל יש מדינה אחת שבכל זאת שומרת על איזשהו שם הולנדי שאף אחד כבר לא זוכר, ניו זילנד. זילנד זה מחוז בהולנד. גם קובה נקראת על שם עיר שנמצאת בפורטוגל, וונצואלה נקראת על שם ונציה. ואנחנו עוברים למקום החמישי. מקום חמישי. במקום החמישי אני מציע לכם להתפרע עם הדמיון ולקרוא למדינה לפי איך שהחלטתם שהיא נראית לכם. מונטנגרו, ההר השחור. יש בהר מאוד גדול, לחלק מהאנשים שצפו בו הוא נראה שחור למדי. לבנון נקראת בשמה, מכיוון שמרחוק הרי הלבנון נראים לבנים בגלל השלג. הערים של סיירה-לאונה נראו למגלה הארצות הפורטוגזי פדר דסינטרה כמו ראשים של אריות, ולכן הוא כינה את המדינה בפורטוגזית הארץ עם הראשים של האריות. גם גבון קיבלה את שמה בגלל דמיון פרוע. בפורטוגזית גבואו זה מעין גלימה, והפורטוגזים הראשונים שהגיעו למקום חשבו ששפך הנהר נראה כמו גלימה. שתי מדינות נוספות באפריקה קיבלו שמות יווניים בגלל צבעים, אנשים ואיך שדברים נראו. אריתריאה, במעין מישמע של יוונית, זה ארץ הים האדום. ואתיופיה... טוב, במקרה הזה אני לא יכול להיות פוליטיקלי קורקט. ביוונית, אופו זה פנים, ואתיו זה שרוף. ואנחנו עוברים למקום הרביעי. מקום רביעי. במקום הרביעי אני ממליץ לכם לחשוב כמו פרסומיי. תנו למדינה שלכם שם שהוא מותג. גואטמלה. בשפתם המקומית, ארץ הנשרים. לא מאוד מקורי מכיוון שאלבניה נקראת בשפת האלבנים שקיפטר, באלבנית ארץ הנשרים, וגם קוסובו הסמוכה לאלבניה, לא ארץ הנשרים, אבל ארץ... השחרורים. אם אנחנו בענייני שמות של בעלי חיים, יש לנו את קמרון, שנקראת על שם הקלמרי שבה. ספרד, שנקראת על זה שהיא נמצאת בפינה, דיברנו על זה קודם, אבל עכשיו נבין איך לעזאזל ספרד קשורה לשפנים. אספניה, אשפניה, כן. מטבעות רומים שנמצאו באזור מאז שלטונו של אדריאנוס מראים דמות נשית עם ארנב לרגליה. ההיסטוריון סטרבו כינה את ספרד ארץ הארנבות. אז למה לא קוראים למדינה ארץ הארנבות? זה מכיוון שגם אז, כמו היום, לא ממש מבדילים בין ארנבים לשפנים, ומכיוון שפיניקית הייתה שפה... די רווחת של סוחרים שחיו באותה תקופה, התבלבלו וקראו לספרד ארץ השפנים. נכון שעובדה כזו אמורה לגרום לי פשוט לזרוק את המיקרופון ולהגיד אני פורש בשיא, אבל לא, יש לנו עוד רשימה מפוארת של מיתוגים בינלאומיים שנעשו למדינות. יש מי שהלך על עניין מרומז כמו מלטה, שנקראת על שם הדבש המפורסם שבה או בנגלדש, שנקראת על שם, אתם יושבים? על שם הבנגים, עם החשיש המובחר ביותר שהיה ניתן למצוא באזור. אם כל זה לא עובד לכם, תמיד תוכלו להשתמש בפייק ניוז. כמו למשל עם גרינלנד, שנקראה גרינלנד מכיוון שרצו ליישב אותה, ואף אחד לא היה אומר אי גדול ושומם שאין בו שום דבר חוץ משלג וכמה אסקימוסים שרודפים אחרי פינגווינים. רומניה, נקראת על שם העם הרומאי, שיש מי שטוען שהם אבות אבותיהם של הרומנים. מיאנמר, המדינה שנקראת בורמה, שינתה את שמה לשם בורמזי שמשמעותו מיאן חזק ומר מהיר. אז מהיר ועצבני ובורמזי, ואם אנחנו כבר במזרח, יש לנו גם את האי המבורך, סרי לנקה. החוף העשיר. אבל אתם יודעים מה? אימא שלי לימדה אותי שלפעמים הכי טוב להגיד את האמת. וכמה מדינות נושאות שמות לא מאוד מפתים, כמו למשל איסלנד, שמצביעה על כך שמדינה כולה קרח, או נמיביה, שבשפתה המקומית מתייחסת לכך שמדובר באדמה שוממה, או קנדה. ארץ רחבת ידיים שמגלי ארצות ספרדים חיפשו בזהב זהב רגע לפני שהצרפתים הגיעו. אותם ספרדים חיפשו זהב, לא מצאו, ורשמו במפות בגדול, אקה נאדה. כאן אין שום דבר. אז אם לא מצאנו בקנדה כלום, פשוט נעבור למקום השלישי. מקום שלישי! במקום השלישי! אני מציע לכם לקרוא למדינה שלכם על שם בית או מבנה. כווית למשל נקראת על שם מבצר קטן שהיה בה. למעשה, קוט בערבית מאוד מזכיר את קאט בעברית. לוקסמבורג בגרמנית זה טירה קטנה, ומונקו זה בית בודד ביוונית, מונו איקוס. ואנחנו עוברים למקום השני. במקום השני יש לנו מדינה אחת שכמעט נתתי לה את המקום הראשון בגלל שהשם שלה הוא כל כך מגניב ומקורי, פקיסטן. למה פקיסטן? כי פקיסטן זה למעשה ראשי תיבות של המחוזות שמרכיבים את פקיסטן. פנג'אב, אפגניה, קשמיר, סינאד ובלוצ'יסטן. איכשהו זה מתחבר ביחד, ויש לנו את פקיסטן שהיא במקום השני. מה שאומר שאנחנו ממש קרובים למקום הראשון, אבל רגע לפני שאני אחשוף בפניכם את המדינה עם השם המקורי ביותר, אני רק ארצה להזכיר לכם שלא כל מדינה בעולם נקראת בשפתה כפי ששאר המדינות קוראות לה. כמו למשל, פינלנד שבשפתה סוומי, אלבניה בשפתה שקיפטר. ארמניה בשפתם, הייסטן, וגאורגיה, טוב, זה קצת קשה, סאקרטואלו. מה זה סאקרטואלו? מסתבר שקרטלוס היה הנין של יפת. ואם תהיו ילדים טובים, תשתפו, תלייקקו, תספרו לחבריכם, אולי אני אקדיש פרק שלם שלא יסביר לכם למה ספרד היא ארץ השפנים, אלא למה אלבניה בטורקית נקראת ארנבות לוק. ואנחנו נעבור למקום הראשון. ובמקום הראשון... פפואה ניו גיני. כן, כל העניין הזה של ניו גיני, אנחנו נוכל להכניס אותו לקטגוריה אחרת, כי יש כבר גינאה, וגינאה משוונית, וגם גינאה חדשה. אבל זה לא קשור. פפואה, במלאית, זה מתולתל. למה מטולטל? מכיוון שהתושבים האינדונזים שגרים באים הסמוכים לפפואנה גיני התפעלו מאוד מהפפואנים שיש להם שיער מטולטל. זה כמעט אונו מטופאה להגיד פפואה לטלטלים, זה ממש נשמע ככה. אז מדינה שנקראת על שם פריזורה, אי אפשר להתעלות מעל את זה. או שתקראו לנורבגיה פן קרשים, או שתקראו לאתיופיה צמות ואז יהיה לכם מתחרים. אבל בדירוג הזה, פפואה ניו לוקחת את כל הקופה. תודה רבה לכם על זה שהאזנתם, וכמובן, אני לא אמליץ לכם יותר לעשות לי סימן עם האגודל של מורה כלפי מעלה. אני הייתי מורדיי חנני, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מצעד המיותרים.